1: 청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 s t r e n g t h l Today 진행의 송아영입니다. 하나님은 우리에게 마귀를 대적하라 하셨습니다. 어떻게 하면 우리가 마귀를 대적할 수 있고 또그 싸움에서 승리할 수 있을까요? 오늘 s t r e n g t h l Today의 제목은 마귀를 대적하라입니다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 야고보서 4장 7절 말씀입니다. 누구든지 성경에서 말씀하고 있는 겸손함을 소유하고 있다면 사탄에 대해서는 한치의 양보도 허락할 수 없습니다. 능력 있는 외교관이나 정치인이라면 양보와 타협을 통해서 쌍방이 만족할 수 있는 어떤 중간 지점을 찾는 데 아주 능숙하겠지요. 하지만 이러한 협상력이 하나님 앞에서 자신의 위치를 정하는 데 있어서는 도리어 방해가 된다는 것을 아십니까? 우리가 믿음과 회개를 통해서 하나님의 주권에 우리 자신을 복종시킨다면 곧바로 우리는 사탄과 적이 되는 것입니다. 하나님의 나라와 그분의 통치 아래에 있던지 아니면 사탄의 왕국과 사탄의 다스리말에 있든지 둘중 하나입니다. 양쪽에 한 다리씩 걸치고 하나님과 사탄을 동시에 섬긴다는 것은 불가능한 일이지요. 마귀를 대적하라는 말씀은 우리가 사탄의 적이 된다는 것이 무슨 뜻인지 명확히 알게 해주는 말씀입니다. 대적하다의 의미는 곧 사탄의 하는 일과 사탄이 대표하고 상징하는 그 모든 것들 즉 악한 사람을 비롯해서 악한 세계 전부를 대항한다는 뜻입니다. 이것은 우리가 하나님께 우리 자신을 드리기 전과는 완전히 다른 모습이겠지요. 우리가 하나님께 복종하기 이전의 모습은 어땠을까요? 에베소서 2장 1절에서 2절 말씀은 우리의 이전 모습을 허물과 죄로 죽었던 우리 또 세상 풍절을 따르고 공중의 권세를 잡은 자였다고 잘 묘사하고 있습니다. 또한 히브리서 2장 14절에서 15절 말씀에서는 우리가 죽기를 무서워함으로 한평생 매어 종노릇하는 자였다고 설명하십니다. 하지만 이 모든 이전의 모습들은 우리가 그저 겸손하게 하나님께 주권을 내어드리고 사탄의 왕국에서 하나님의 왕국으로 충성을 바꾸면 사라집니다. 오늘 말씀에서처럼 야고보는 우리가 하나님께 충성하기 시작하면 우리는 자동적으로 마귀를 대적할 수 있는 입지에 선다고 약속하셨지요. 우리가 마귀의 게임을 물리치는 순간 사탄은 우리로부터 도망한다고 약속하셨습니다. 오늘날 많은 크리스찬들이 사탄이 실제보다 더 능하다고 오해하고 있습니다. 하지만 우리가 야고보의 약속을 이해한다면 우리는 우리가 사탄의 그저 공허하기만한 협박을 넉넉히 이길 충분한 영적 자원을 갖고 있음을 알게 될 것입니다. 하나님 앞에서 겸손하다는 것은 결코 사탄 앞에서 약하다는 것을 의미하지 않습니다. 우리가 담대하게 사탄을 대적할 수 있도록 하나님께서 우리에게 힘을 주시는 분이기 때문입니다. 마귀를 대적할 수 있도록 우리에게 무한한 영적 능력들을 허락하신 하나님께 감사드리는 우리가 되기를 바랍니다. 그리고 하나님의 지휘권에 복종하며 그분이 허락하신 하나님의 전신갑주를 입으시기 바랍니다. 악한 날에 능히 마귀를 대적하여 주님의 힘과 능력으로 더욱 강건하여지기를 소망하며 오늘 스트링스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: p e n 적구나, 둘 다. 웃었고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고, 주 예수 붙들라.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
3: 신앙생활을 하다보면 우리는 하나님께 영광을 올려드린다고 말하거나 하나님께 영광을 돌려드린다는 말을 자주 듣기도 하며 쓰기도 합니다. 종종 연예인 시상식에서 수상 소감으로 먼저 하나님께 영광을 올려드립니다 라는 말을 할 때면 가슴이 뭉클한 감동을 받기도 합니다. 하지만 동시에 드러낼 것이 없는 저의 삶을 돌아보며 나라는 사람은 하나님께 올려드릴 영광이 별로 없구나 하는 좌절감도 맛보게 됩니다. 그러다 최근 성경을 공부하며 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 무엇인지 깨닫게 되었습니다. 그리고는 제가 알고 있는 한 분이 떠올랐지요 제가 5년째 방문하는 멕시코 단기 선교지에서 사역하시는 선교사님이십니다. 5년 전 처음 선교사님을 만났던 날이었습니다. 단기 선교팀을 마중 나오신 선교사님을 뵙고 선교사님 사모님은 사정이 있으셔서 다음날 뵙고 인사를 하기로 하였습니다. 첫날 사역을 마치고 선교팀은 숙소로 갔고 선교사님은 집에 들렸다가 오시겠다고 하셨지요. 그런데 집에 들렸다 오시겠다는 선교사님이 오시지 않으셨습니다. 그리고는 밤 11시가 넘은 시간에 선교사님께서 숙소로 찾아오셨습니다. 자초지종을 여쭈어보니 사역을 마치시고 집에 가셨더니 선교사님의 사택에 LPG가스가 터져 집에 반이 날아갔고 남은 반도 불에 타 있었다고요. 다행히 사모님은 다치지는 않으셨으나 충격과 놀람으로 심장에 무리가 오셔서 다른 지역에서 사역하고 계시는 사모님의 동생 집에 모셔다 드리고 오시는 길이라 이렇게 늦었다고 하셨습니다. 그리고는 생각지도 않게 그동안 선교사님이 살아오신 여정을 그 밤에 듣게 되었지요. 선교사님의 살아오신 이야기 속에서 선교사님이 인간적으로 견디기 힘들어하고 계심을 느끼게 되었습니다. 선교사님이 처음 선교사로 헌신하기로 하시고 백만불이 넘는 자신의 재산과 신변을 정리하고는 남미로 출발하려고 비행기표를 사셨습니다. 그런데 갑자기 알수 없는 희귀병이 발견되었고 이미 선교를 위해 신변을 정리하였기에 보험은 물론 미국에서 받을 수 있는 혜택들을 해지해둔 상황에서 의사도 알수 없는 희귀병이 발견되었기에 선교사님은 선교를 위해 준비해두었던 그 많던 돈을 병원비로 모두 쓰실 수밖에 없었습니다. 그런데 그때 하나님께서 선교사님의 마음에 내가 돈이 없어서 너의 돈으로 선교를 보내는 것이 아니다 라는 생각을 주셨다고 하셨습니다. 선교사님은 그 생각이 들자 자신의 능력으로 하나님의 일을 행하려 했던 마음을 회개하셨다고 하셨습니다. 그리고 그렇게 회개하자 병이 사라졌고 남미로의 선교를 떠날 수 있게 되셨다는 이야기를 담담히 해주셨습니다. 그렇게 시작하신 남미 선교에서 선교사님은 여러 곳에서 제자를 양육하고 선교센터를 세워오시다가 항상 마음에 빛이 있던 멕시코 엔시나다의 자리를 잡으셨다고 하셨지요. 엔시나다에 오신 지 7년 남미 사정을 누구보다도 잘 아는 선교사님이셨지만 남미도 각 나라와 도시마다 특성이 틀리기에 유독 이곳 멕시코 엔시나다만은 변화가 없어 마음이 많이 힘들어하시고 계셨습니다. 그런데 바로 그런 시기에 이렇게 집이 폭파가 되고 아내 선교사님은 심장에 무리가 오는 것을 보시며 선교사님은 하나님께 이제 선교를 그만두라 하시는 사인인가요? 하고 묻게 되신다고 하셨습니다. 그렇게 낙심한 얼굴로 잠자리에 드신 선교사님. 다음날 아침 저는 선교사님의 차를 운전해 드리게 되었는데 선교사님의 얼굴이 어제와는 달랐습니다. 낙심한 얼굴이 아니셨지요. 의아해하며 여쭈어본 저에게 선교사님은 어제까지 하시던 히브리서의 큐티가 끝나고 오늘 새벽부터 야고보소를 시작하셨다고 하셨습니다. 근데 첫장 시작부터 하나님께서는 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라는 말씀을 주셨고 시험을 만나거든 기쁘게 여기라 하셨으니 기쁘게 여기고 기뻐하게 되셨다는 말씀을 해주셨습니다. 그렇게 첫 만남을 가졌던 그 선교사님 지난 5년간 저는 선교사님께로부터 간간히 들려오는 소식을 들을 때마다 마음이 힘들어졌습니다. 선교사님께로부터 오는 소식들은 암담하기 짝이 없었기 때문이지요. 어렵게 확보한 선교센터 건물에 도둑이 들어 아이들에게 줄 학용품을 훔쳐갔고 다시 조달받은 학용품이 또 도난을 맞고 자주 도난을 맞다 보니 선교센터에 물건을 두지 않자 센터 안에 있는 의자와 가구들 하다못해 전능과 정깃줄마저 모두 훔쳐갔다는 소식을 계속해서 들려왔습니다. 그 지역의 주민이 얼마 되지 않고 선교센터에 물건이 드나드는 것을 아는 사람도 뻔하기에 선교사님은 그곳 주민들을 보실 때마다 화가 나고 약도 오르신다며 선교센터를 닫아버리려고 몇 번이나 생각하기도 하였지만 금세 하나님의 사랑이 그런 자신을 부끄럽게 만드시고 주님의 말씀을 다시 붙들었다고 말씀하셨습니다. 그러던 중 지난해 여름 선교 때였습니다. 단기 선교팀이 찾아가서 사역을 하는데 선교사님의 사모님이 보이지 않으셨지요? 사실은 선교사님 사모님이 선교팀이 도착하기 며칠 전에 소천하셨던 것입니다. 그러나 사모님께서 자신의 소천 소식을 알리면 단기 선교가 취소될 수 있으니 아무에게도 알리지 말고 여름 선교를 끝내주도록 하라는 유언을 남기셨기에 비밀로 하셨던 것입니다. 단기 선교팀은 선교사님 아내 소천 소식에 같이 모여 기도하고 찬양하고 돌아왔습니다. 그런데 그 후에 몇 번을 더 가서 보니 그렇게도 변할 것 같지 않던 그 지역에 작은 변화들이 있었음을 보게 되었습니다. 마약을 팔아 생계를 유지하던 자매가 변하여 신학교를 다니고 매일 도둑맞던 선교 센터를 자신의 집으로 옮기도록 자신의 집을 내어준 사람이 있으며 그동안 여름 단기 선교를 통해 복음을 들은 자들이 자신의 집들을 내어 놓아 선교 센터를 네 군데서 할수 있게 되었지요. 이제 저희는 네 곳의 선교 센터 중 어디를 중점적으로 사역해야 할지 걱정해야 할 지경에 이르렀습니다. 세상의 눈으로는 십여 년 동안 이 땅을 섬기는 동안 집이 화마에 휩싸이고 늘 도둑을 맞고 육신의 연약함 속에 고통받고 사랑하는 아내를 먼저 보내시는 등 무엇 하나 내수울 것 없어 보이고 마치 실패한 사역처럼 보였지만 하나님이 이스라 하신 그곳에 계셨던 선교사님을 통해 하나님의 영광이 이미 나타나고 있었음을 느낍니다. 세상의 기준처럼 우리가 무언가 큰 성공을 하였을 때 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 실패와 실현과 시험의 앞에서도 하나님을 신뢰함으로 순종하며 기뻐할 때 하나님의 영광이 나타나심을 생각하게 되었습니다. 요한복음 12장 42절에는 예수님을 믿는 자가 많았으나 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하는 이들에게 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였다고 말씀하십니다. 저 또한 하나님의 영광을 나의 성공 혹은 나의 자녀들의 성공을 통해 세상 사람들이 나의 성공을 판단함을 두려워하며 어렵고 힘든 것은 오히려 숨기고 적은 사역의 열매에 누룩을 넣어 부풀려 보이게 하려는 것은 아니었는지 돌아보게 합니다. 내가 성공했을 때 하나님을 생각하는 것 그리고 감사하고 영광을 올려드린 것이 잘못되었다는 것이 아니라 하나님의 영광은 하나님의 나라가 임하였을 때즉 실패와 역경, 고난과 어려움 가운데서도 하나님의 보내신 일을 견디어낼 때 나타남을 생각하며 어느덧 큰 일, 큰 성공을 신앙생활의 성공의 잣대로 살던 저의 마음에 주님 앞에 주님이 주님 되시게 나 자신을 낮춤으로만 드릴 수 있는 겸손의 마음을 회복하기를 기도하게 됩니다. 하나님, 하나님이 원하시는 일들이 세상에서 성공한 자라 성공한 일이라 불리우는 것이라는 착각으로 살아왔음을 고백합니다. 또한 그 안에는 하나님의 일이 아닌 내 일이 잘 되는 것이 하나님께 영광을 올리는 것이라며 짐짓 알면서도 내 성공을 위해 하나님의 이름을 사용했던 것임을 깨닫게 되었습니다. 용서하여 주시고 이제 다시 제 것이 아닌 하나님의 나라를 위해 살아가는 자가 될수 있도록 십자가가 실패가 아닌 하나님의 뜻을 나타내는 영광의 길이었음을 보여주신 예수님을 따라가는 제가 되게 인도하여 주시기를 부활하신 예수님의 이름으로 기도합니다.
4: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 사무엘하 1장 17절부터 27절까지의 본문으로 비가라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 우리가 함께 읽을 하나님의 말씀 사무엘하 1장 17절로부터 2 7절까지 말씀인데 제가 대표로 봉독하겠습니다. 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 명령하여 그것을 유다족 속에 가르치라 하였으니 곧활 노래라 야살의 책에 기록되었을 때 이스라엘아 내 영광이 산위에서 죽임을 당하였도다 오호라 두 용사가 엎드려졌도다 이를 가드에도 알리지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다 길부와 산들아 너희의 이슬과 비가 내리지 아니하며 재물 낼 밭도 없을지어다 거기서 두 용사의 방패가 버림바됨이라 곧 사울의 방패가 기름붐을 받지 아니할 것이 되미로다 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자이러니 죽을 때에도 서라 떠나지 아니하였도다 그들은 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다 이스라엘의 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너희 옷에 채웠도다 오호라 두 용사가 전쟁 중에 엎드려졌도다 요나단이 네산 위에서 죽임을 당하였도다내형 요나단이여 내가 그대를 애통하면 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기여하여 여인의 사랑보다 더하였도다 오호라 두 용사가 엎드려졌으며 싸우는 무기가 망하였도다 하였더라 아멘 하나님께서 우리에게 주신 것 중에서 이것을 통해서 우리가 행복하기도 하고요. 이것을 통해서 우리가 불행하기도 합니다. 이것은 하나님의 축복의 통로이기도 하고 동시에 이것은 마귀가 우리의 삶 가운데로 파고들어 그래서 우리를 저주와 고통 가운데로 우리를 빠뜨리게 하는 그런 통로가 되기도 합니다. 이것은 내 안에 있어요. 이것은 내가 갖고 있어요. 근데참 종잡을 수가 없습니다. 이것은 좋은 것 같기도 하고 나쁜 것 같기도 하고 이것은 하나님의 축복 같기도 하고 하나님의 저주 같기도 하고 이것은 영적인 것 같기도 하고 육적이기도 하고 이것을 살려야 될까? 이것을 죽여야 될까? 감정입니다. 감정. 우리의 감정이에요. 이 감정은 때로는 우리 삶 가운데 천국이 들어오는 통로가 되기도 합니다. 기쁨의 감정, 감사의 감정, 또 사랑, 감격. 이거는 참 아름다운 감정이죠. 그런 감정 속에 있을 때는 정말 이게 천국이 이 땅에서 이루어진 것 같은 느낌을 갖지 않습니까? 그러나 동시에 이것은 우리의 삶 가운데 순식간에 우리를 지옥으로 바꿀 때도 있습니다. 분하고 억울하고 다 던져버리고 싶고 그냥 판을 깨버리고 싶고 폭발할 것 같은 이 감정 세상에 나 혼자다 아무도 내 마음을 알아주는 사람이 없다 하는 그런 절망의 감정. 때로는 염려가 되고 불안하고 근심되고 두려워하는 그런 감정들. 또 마음속에 일어나는 그 미움의 감정, 섭섭한 감정 또 후회스럽고 참 죄스러운 그런 감정들 그런 감정들에 쌓이다 보면 은 자칫 우리의 삶을 지옥과 같이 만들어버릴 때도 있다는 것입니다. 감정은 이렇게 소속이 분명치가 않아요. 때로는 우리를 행복하게 만든것 같기도 하고 때로는 우리를 불행하게 하기도 합니다. 그런데 놀라운 것은 이 감정이 우리의 삶이 불행하게 되느냐 행복하게 되느냐 하는 내용을 결정하는데 상당히 중요한 에너지로 그 역할을 하고 있다는 것입니다. 마귀가 우리를 지옥 같은 삶으로 만드는데도 이 감정이라는 통로를 자주자주 사용한다는 것입니다. 그래서 가끔 세상 속에서 우리 이 순간만은 감정에 충실합시다. 그런데 그런 말대로 선한 결과를 얻은 적을 별로 못 봤어요. 감정은 어떤 면에서 충실할 대상이 아닙니다. 감정 따라하면 은 반드시 미련한 자의 길을 걷게 됩니다. 왜냐하면 감정에는 우리를 속이는 면이 있다는 것이에요. 속이는 면이 있어요. 지나가 보면 아무것도 아닌데 그 감정에 내 인생을 맡겨버릴 때가 있다는 것입니다. 인생을 걸 만큼 그 감정대로 그 감정에 따라 그 감정에 정말 충실하게 살때 얼마나 그 결과가 우리가 예측할 수 없는가 우리는 우리, 우리의 우 인생 가운데서 우리가 실제 경험하지 않아요. 그래서 감정을 잘 다스리는 사람을 성경은 훌륭한 인격의 소유자다. 이렇게 이야기합니다. 세상 속에서도 그렇고, 감정을 잘 다스린다는 것은 억제해서 죽여버리는 것이 아니에요. 그 감정이 잘 드러나면서도 동시에 그 감정에 의해서 휘둘리지 않고 끌려다니지 않는, 감정을 잘 컨트롤할 수 있는 것이 감정을 잘 다스린다. 이렇게 얘기를 할수 있습니다. 아무리 어떤 사람이 겉보기에는 훌륭한 사람 같아도 만약에 그 사람이 감정을 잘 다스리지 못한다. 그러면 은 미성숙한 사람입니다. 감정에 상당히 컨트롤되는 사람이다 하면은 자칫 잘못하면 파괴적인 인격을 가진 사람일지도 모른다 하고 우리는 그렇게 볼수 있다는 것입니다. 성경의 다윗은 하나님의 마음에 합한 자라 하는 그런 칭호를 받을 만큼 어떤 면에서 아주 훌륭한 사람입니다. 구약의 다윗의 삶이 구약에 600번 이상 신약에 60번 이상 그 다윗의 삶에 구체적으로 성경에서 인용될 만큼 다윗은 훌륭한 사람인데, 얼마나 훌륭했으면 하나님의 마음에 합한 자였을까? 근데 저는 다윗이 하나님의 마음에 합한 그 이유가 여러 가지가 있겠지만, 그중에 하나가 다윗은 감정을 잘 다스리는 사람이었다 하는 그런... 결론을 내리지 않을 수가 없습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문에 있는 내용은요. 활의 노래라는 것에서 나오는 것인데 어떤 면에서 이스라엘의 위인전 같은 것인데 지금 보존되지 않는데 야살의 책에 기록되어 있는 것이 활의 노래라는 것으로 일부 어떤 면에서 일부 이렇게 우리 성경에 기록되어 있습니다. 내용을 보니까 다윗이 사울과 요나단이 바로 사무엘 상에서는 사울과 요나단의 죽음으로 사무엘 상이 끝나는데 이 죽음을 보고 사울과 요나단의 죽음의 소식을 접하고 슬퍼하면서 애도하면서 조사를 썼어요. 우리 장례식 때 조사를 낭독하듯이 조사를 썼습니다. 그것이 오늘 우리 성경의 기록되어 있습니다. 사울과 요나단의 죽음 앞에서 조사를 썼는데 이 조사를 노래로 지금 지어서 부르고 있다는 것입니다. 다윗에게 사울은 누굽니까? 왕이면서 신하인 다윗, 사위인 다윗을 질투해가지고 다윗을 미워해가지고 추격하고 그냥 다윗을 속이고 죽이려고 애썼어요. 사울은 다윗에 있어서 원수와 같은 사람입니다. 그 때문에 다윗이 10여 년 동안 광야에서 내내 그 고생을 했는데 다윗은 사울의 증오가 지배하는 그런 환경 속에 다윗은 10년간 살았다는 것입니다. 그래서 다윗의 일생에 10년 동안 참 위험한 일도 많이 겪었고 외로움도 겪었고 상실감, 역경들 이 모든 것들이 사울 때문에 생겼어요. 다윗의 일생을 엉망으로 만들어버린 장본인이 사울이었어요. 다윗의 일생을 불행하게 보이는 것 같이 보이는 상황으로 빠뜨려버리는 것이 사울 때문이었어요. 그런데 지금 사울의 죽음 앞에 다윗이 조문을 하는데 자기의 가장 친한 친구, 소울 프렌드인 요나단과 똑같이 두 사람의 죽음을 애도하고 있습니다. 19절에도 보니까 이스라엘아, 네 영광이 산위에서 죽음을 당였다다 오라. 두 용사가 엎드러졌도다. 25절에도 오호라, 두 용사가 전장 중에 엎드러졌도다. 27절에도 오호라, 두 용사가 엎드러졌도다. 24절에 보니까 구체적으로 이스라엘의 딸들아, 사울을 슬퍼하여 울지었다. 하면서 사울의 죽음 앞에 온 이스라엘이 애도하기를, 명하고 있는 것을 봅니다. 19절에 보니까 사울을 이스라엘의 영광이라고까지 얘기를 지금 하고 있습니다. 우리 같으면 참 속이 다 시원하겠는데 아이 잘 죽었다. 뭐 이래야 될 사람인데 진심으로 죽음을 사울의 죽음을 애도하고 있다는 것입니다. 감정에 충실하지 않고 감정을 지금 잘 다스리고 있는 다윗의 모습을 볼수 있습니다. 어떻게 다윗이 이렇게 감정을 잘 다스림으로 말미암아 하나님 앞에 하나님의 마음에 합당한 자라 하는 그 칭찬을 받을 수 있었는가? 할때 다윗의 중심에 가만히 보면은요. 다윗의 인생간에 다윗의 제일 깊은 곳에 가장 깊은 곳에 늘 자기가 있지 않고 하나님의 그 안에 계셨어요. 하나님. 다이세에 대한 사울의 증오보다도 더 중요한 것이 있었어요. 다이세게는 그것이 사울이 다이세게한 집보다 하나님께서 사울에게 하신 것이 무엇이냐. 여기에 오히려 더 초점이 있다는 것입니다. 하나님께서는 사울은 나에게 엄청난 어려움을 준 사람이긴 하지만 사울이 나에게 한 어떤 일보다도 하나님께서 사울을 어떻게 사용하고 계시는가? 하나님께서 사울을 기름 부었어요. 다윗은 그것을 인정했고 그에 따라서 자기가 행동하기로 선택한 사람인 것입니다. 사울이 내게 한 집보다 하나님의 주권적인 역사, 하나님의 그 손길 거기에 따라서 자기 자신의 인생을 그렇게 선택하기로 결정했던 사람입니다. 만약에 다윗이 사울이 자기에게 자기 감정에 따라서 움직였다면 다윗은 어떻게 했을까요 그렇게 살았다면 매일 그 힘들게 하고 피해를 보고 그것 때문에 자기 감정대로 그냥 거기에 따라서 충실하게 그냥 했다면 가슴 속에 보지 않아도 뻔해요. 아주 복수심, 증오심, 저주, 피해의식, 사울에 대한 미움, 원통함, 억울함 그것 때문에 피해자인데도 마음이 아주 옹졸해져 버리고 옹색해져 버리고 좁아져 버리고 그런 사람이 돼 있을 거예요. 절대 인간은 그렇게 내가 피해를 봤다 하는 것 때문에 내가 풍성해지지 않아요. 피해를 보면 볼수록 내 심령은 다 좁아지고 더 핍절해지고 더 옹색해지고 그것이 우리 인간이에요. 그런데 다윗이 사울에게 쫓기는 10여 년 동안 자신의 고통과 어떤 분노의 감정을 그대로 하나님께 맡겼어요. 다윗의 시편 중에 거의 70% 이상이 하나님 앞에 고통 중에서 토해낸 단식입니다. 수많은 그런 슬픔과 상실과 분노, 고통 그 속에서 다윗의 영혼이 빈곤하지 않았어요. 오히려 놀랍게도 자기 감정에 충실하지 않고 하나님 앞에 자기의 감정을 내려놨더니 내 감정을 그냥 뭐 회피하고 부인하고 억누르고 그러지 않고 이 감정을 가지고 그대로 하나님 앞에 갔어요. 왜냐하면 결국은 사우를 심판하실 분은 하나님이시기 때문에 사우를 만들 사람은 유일하신 분이 하나님이기 때문에 내 감정 이 상황, 모든 것다 하나님 앞에 갖고 가서 내려놨어요. 그랬더니 하나님께서 당연히 내가 내 감정 때문에 내 심령이 핍절하고 옹색해지고 빈곤하고 추해질 텐데 하나님께서 다윗의 그 감정을 만져주시니까 놀랍게도 다윗이 어떤 사람으로 이런 역경을 겪으면서 생겨냐면 참... 풍성하고요. 넉넉하고 관대하고 아주 기품있는 사람으로 변해갑니다. 그런 것을 우리가 성경에서 봅니다. 고통스러움이 덜해지는 것은 아니지만은 고통을 더 이상 추한 것으로 만들지 않는 그 내면의 고귀함을 갖고 있었다는 것입니다. 그리고 자기의 그 고통을 한 편의 시로 한 편의 노래로 승화하고 있는 다윗의 모습을 봅니다. 고통을 깊이 묵상하고 받아들이고 그걸 하나님 앞에 시로 노래로 이렇게 했더니 하나님께서 그 마음속에 얼마나 풍성함과 인간다움과 넉넉함을 하나님께서 은혜로 주셨는지 모른다는 것입니다. 여러 가지 감정들이 있었을 거예요. 아유, 그냥 나를 그렇게 못 잡아먹어서 쫓아다녔더니아 저렇게 마지막을 마치다니 하는 어떤 면에서 불쌍한 감정도 있었을 거고 분노의 감정도 있었을 것입니다. 또그 사람이 자기의 장인이에요. 가장 친한 친구의 아버지예요. 어떤 면에서 안타까움도 있었을 거고 슬픔의 감정도 있었을 거고 그러는데 다이슨 놀랍게도 이 여러 감정들 가운데 슬픔의 감정을 취합니다. 그리고 그 노래를 이 슬픈 노래를 슬픔을 노래하는 이 노래를 유다 사람들에게 가르치라 하고 명합니다 다윗은 자기의 그 슬픔의 감정을 한 편의 시로 노래로 만들고 부르고 그 노래를 모든 백성들이 배우라고 명령을 합니다 그러니까 백성들이 그 노래를 암기하고 그걸 자기 자신의 경험으로 삼도록 내 삶의 일부가 되도록 그렇게 다윗이 온 국민에게 명하고 있는 것입니다 사실은 사람들이 살면서 인생을 살면서 우리가 겪은 일들은 대부분 비슷해요. 사울과 같은 사람으로부터 받는 경험들은 저나 여러분들이나 인생 가운데 있을 것입니다. 그것 때문에 우리의 감정은 미움이 생기고 증오가 생기고 적대적인 감정이 생길 수밖에 없어요. 요나단과 같은 사람을 만나서 생기는 그런 우정, 그런 우정 때문에 또 우리의 아름다운 감정들이 생길 수 있습니다. 인생을 살면서 요 슬픔도 있고 기쁨도 있고 사랑도 있고 미움도 있고 이런 여러 가지 복합적인 감정들이 이렇게 인터밍글돼 있는 것이 인생입니다. 그런데 이수많은 감정들을 하나의 슬픔이라는 감정에 몰아가지고 다윗은 다 사람들에게 그걸 노래로 지어 부르게 합니다. 노래로, 시로, 노래로 지어 부르게 한다는 것은 이 감정을 지금 갱관화 시키고 있다는 것입니다. 그래서 이 감정, 내가 당했던 이 감정을 서로 나누고 그래서 이 감정이 나를 파괴하는 것이 아니라 나를 옹색하게 하는 것이 아니라 오히려 내 인생을 더욱더 풍요롭게 하고 넉넉하게 하고 아름답게 하는 에너지로 만들 수 있도록 노래로, 시로 지어서 부르게 하고 있는 것을 우리는 봅니다. 감정을 객관화 시킨다는 것은 대단히 중요한 것입니다. 내 감정대로 하면 늘 실수하기 마련이고 어, 늘 오히려 또 다른 잘못을 만들게 되기 쉬운데 감정을 놓고 객관화 시키는 것은 대단히 중요하다는 것입니다. 우리 크리스천의 삶이라는 건 뭘까? 하고 생각해 보니까 이런 노래를 우리가 부르는 거예요. 이 노래를 잘 부르는 것과 관련이 있어요. 미움 때문에 생기는 우리 감정의 증오 사랑하는 사람을 더 이상 볼수 없다는 그런 아픔 이런 것들이 함께 어우러져 만들어내는 이 인생의 거대한 그런 리듬을 어떻게 우리가 다루느냐 어떻게 진지하게 배워서 이런 감정들을 잘 컨트롤하느냐 이것과 우리 크리스천 라이프는 대단히 관계가 있습니다. 이러한 감정 때문에 우리 인생이 추해지고 빈곤해지고 짐승처럼 그렇게 울부짖는 것이 아니라 이 고통 가운데서 생기는 이런 감정들을 잘 정제하고 그것을 재련하고 그것을 한 편의 글로 한 편의 시로 한 편의 노래로 그래서 그것 때문에 하나님을 더 깊이 알아가고 그러면 은 하나님께서 우리에게 주시는 복이 뭐냐면 은그 인생을 아름답게 만들고 존엄하게 만들고 인간답게 만들어준다는 것이에요. 인간답게. 그래서 크리스찬의 라이프는 요이 노래를 잘 배울 필요가 있어요. 그리고 자꾸 교회가 코너로 몰리니까 교회가 그렇지. 세상에서부터 많은 것을 막 받아들여요. 리더십 세미나 하는 거 보면 은 세상에 있는 리더십을 그대로 교회가 와서 배웁니다. 그런데 우리가 이제는 세상을 향해서 가르쳐야 해요. 어떤 거? 이런 노래들을, 이런 감정을 정말 잘 컨트롤해서 부르는 이다윗의 노래들을 우리가 세상에 보여줘야 해 이것이 얼마나 아름답고 고귀하고. 기품 있는 것인가 하는 것들을 보여줘야 돼요. 그리스도는이 고통으로부터 오는 이런 감정들을 믿음을 통해서 노래를 부르는 믿음의 노래를 배워야 합니다. 만약에 우리가 그런 노래를 배우지 못하면 우리가 인생에서 당하는 그런 낙심과 어떤 실패와 어려운 일이 있을 때마다 우리의 사람들은 그만큼 파괴되고 그만큼 빈곤해지고 그것 때문에 사람을 피하게 되고 그것 때문에 진실을 회피하게 되고 왜곡하게 되고 그것 때문에 다른 사람의 지배를 받게 되고 그것 때문에 환경의 지배를 받게 되고 그것 때문에 우리는 껍질로 살아갈 불행할 위험이 얼마든지 우리에게 있기 때문인 것입니다. 다이처럼 이렇게 슬픔의 감정을 노래를 지어서 부르는 그래서 그 노래를 온 백성이 다 함께 배우도록 그런 과정이 없다면 우리 인생은 어떤 면에서 아무렇게나 시작하고 아무렇게나 끝나는 사건들이라 해도 과언이 아니에요. 그런 사건들의 파편들이 우리 인생입니까 아니잖아요. 우리 인생의 저자는 하나님이세요. 시편에 기록된 다윗의 수많은 감정들 그것들이 왜 시편에 하나님께서 기록했느냐 왜 하나님께서 이 슬픔의 노래를 야살의 책에 하나님께서 기록해서 오늘 그 일부를 우리 안에 남겼느냐 하면 다 우리를 위한 것이에요. 다윗이 겪었던 그런 절망과 외로움과 고통 그것을 노래로 지어서 믿음으로 우리에게 전달했기 때문에 지난 3 0 0 0년 동안 수많은 사람들이 다윗의 시편을 읽고 하나님 앞으로 돌아왔어요. 사울 때문에 망가져버릴 인생 같지만 은 그렇게 보일 뿐이지 다윗의 일생은 너무너무 풍성하고 너무너무 너그럽고 너무나 인간적인 인간다움이 참으로 회복된 그런 사람으로 우리에게 다이선 나타나고 있는데 그것이 바로 하나님의 은혜가 감이 되니까 하나님의 인자가 감이 되니까 어떤 고통도 그런 고통 가운데서 하나님께서 아름다운 그런 모습으로 우리에게 주고 있다는 것입니다. 참으로 하나님을 신뢰했더니 내 생명보다 더 귀한 하나님의 은혜를 붙잡았더니 그 고통 가운데서 하나님께서 엄청난 은혜를 베풀고 있는 것을 보게 됩니다. 그러면 자칫 잘못하면 고통의 시간이 다 유익한 줄로 어, 착각을 하는 사람들이 있습니다. 다윗 다이 때문에 다윗의 형들도 같이 고통을 겪었고요. 다윗의 동생들도 같이 도망자 생활을 했습니다. 광야에서 똑같이 고독한 세월을 보냈습니다. 같은 환경, 같은 시간들, 같은 장소에 그렇게 보낼 수밖에 없었습니다. 그런데 다이슨 그 시간 동안에 그 감정들을 하나님 앞에 올렸어요. 그래서 시0편 57편에도 보면 내 마음이 확정되고 확정되어 싸오니 내가 하나님을 찬송하리로다. 기파와 수구마 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 자기 마음을 하나님 앞에서 그렇게 확정하고 그렇게 노래를 부르고 있는 것을 봅니다. 캄캄한 어둠과 같은 그런 굴 속에서 역사의 주관자이신 하나님을 바라보고 내 인생을 내려놓고 있는 다이세 모습을 봅니다. 내 고통을 내려놓고 있어요. 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 담당하실 뿐만 아니라, 이 땅에서 우리가 당할 수 있는 슬픔과 근심과 아픔과 낙심과 고통과 멸시와 배신과 고독과 이런 모욕과 비방과 이런 것들 다 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해서 담당하셨어요. 육체적으로, 영적으로, 감정적으로 다 우리의 모든 것들을 담당하시기 위해서 십자가에 예수님께서 죽으셨어요. 그리고 우리를 구원하셨습니다. 우리가 상상할 수 없는 우리 인생 가운데서 지옥과 같은 것까지도 예수님께서 체험하셨어요. 그래서 성경에 보면 예수님께서 He went into the hell까지 하는 말 때문에 우리 사도신경의 그 귀절이 생략돼 버리고 있을 정도로 예수님께서 지옥과 같은 것까지 내려가셨어요. 뭐 때문에? 우리를 온전히 구원하기 위해서 우리가 이 땅에서 살면서 겪을 수 있는 지옥과 같은 그런 순간까지도 예수님께서 다 체험하시고 우리를 온전히 구원하시기 위해서 예수님께서 우리의 연약함을 그렇게 담당하셨습니다. 우리가 세상을 살면서 고통이 최악이 아니에요. 어떤 면에서 죽음이 최악이 아닙니다. 실패가 최악이 아니에요. 사랑하는 사람을 더 이상 이 땅에서 볼수 없다는 것이 최악이 아니라 최악은 뭐냐면 요 현실을 대면하지 못하고 고통 가운데서 하나님을 찾지 못하고 고통의 존엄성을 깨닫지 못하고 우리의 고통을 위해서 십자가를 짊어지신 예수님의 그 십자가의 능력을 깨닫지 못하고 짐승처럼 울면서 사는 그것이 불행한 것이에 그것이 오히려 최악이에요. 우리에게는 예수님이 있습니다 2023년도에 어떤 일이 우리 가운데 있더라도 우리는 거기에 그 감정에, 그 환경에 우리 자신을 맡겨서는안 됩니다 은혜의 보좌 앞으로 나와서 우리의 아픔과 우리의 상처와 우리의 감정, 상한 감정들 주님 앞에 내려놓고 우리가 믿음의 노래를 불러야 할 것입니다 우리 안에 묵은 감정들, 아직도 쓴 감정들이 남아있다면 우리의 감정을 하나님 앞에 내려놓고 우리가 믿음의 노래를 좀 불러야 합니다. 그리고 참으로 하나님께서 허락하신 인간다움, 인간다움이 뭔가 하는 것을 좀 회복하는 성도들 되시고 또 우리나라 비인간화돼갖고 있는 그런 감정의 영역 속에서 우리가 슬픔을 노래할 수만 있다면 우리의 인간다움은 회복될 것이고 세상을 향해서 우리가 그것을 좀 보여줘야 되지 않을까 우리 크리스찬들이 그런 생각을 하게 됩니다 그렇게 새롭게 여러분들의 감정들이 다듬어지는 그런 은혜가 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다